0: 안녕하세요. 군사보기입니다 우리 한국의 하나 디펜스에서 내놓는 무기체계 중 하나가 K9 자주포의 뒤를 이어 또다시 한번 전세계를 강타할 가능성이 크게 높아졌다는 기쁜 소식이 최근 들려왔습니다. 최근 인도에도 200대 추가 수출 계약을 성사시키고 이집트에도 2조원 규모의 대규모 수출 계약을 체결한 세계에서 가장 많이 팔리고 있는 자주포 K9의 뒤를 이어 레드백 장갑차가 유럽에서 러브콜을 받을 가능성이 아주 커지고 있습니다. 최근 하나 디펜스에서는 호재 차기 보병 전투차량 도입 사업인 랜드사백 페이지3에서 독일의 KF-41 링스 장갑차와 최종 경쟁을 벌이고 있는 AS-21 레드백 장갑차에 대한 동영상을 공개하며 유럽의 IFV 프로그램과 관련된 파트너 업체들이 레드백 보병 전투 차량에 대해 많은 관심을 보여주고 있음을 밝혔습니다. 이는 곧 레드백 보병 전투 차량이 유럽으로 수출될 것을 암시하는 것이라 볼수 있으며 하나 디펜스가 이에 대한 자신감을 드러낸 것이라 볼수 있겠는데요. 조심스러운 예상이지만 유럽 국가 중에서도 레드백이 가장 먼저 수출될 가능성을 보이는 것은 유럽에서도 가장 강력한 군사 강국 영국이 될 수도 있을 것으로 보입니다. 영국은 최근 무려 5조 9천억 원이나 들인 차세대 정찰 장갑차를 도입하기 위해 시험했는데요. 하지만 그 과정에서 승무원들이 청력 이상 및 요통, 관절 통증 등을 호소하고 있으며 이 틈을 바로 우리 하나 디펜스의 레드랙 장갑차가 충분히 파고들 수 있을 것으로 보이는 상황입니다. 왜 이런 상황이 벌어진 걸까요? 유럽 최대 군사 강국이자 미국의 최우선 동맹국이 영국인 만큼 한국의 레드백 장갑차가 이곳에 수출을 확정지을 경우 이는 머지않아 유럽 전체로 퍼져나갈 수 있을 겁니다. 게다가 레드백 보병 전투 차량은 미 육군의 차세대 장갑차 사업인 선택적 유인 전투 차량 OMFV에 채택될 경우 무려 54도원이나 되는 상상을 초월하는 수출 기록을 성사시키게 만들 수도 있는데요. 만약 레드백이 유럽 시장과 미국을 뒤덮으며 K9 자조포를 뛰어넘는 베스트셀러 장갑차가 된다면 그 기록은 어느 정도일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 5조 9천억 원 투입한 AX 장갑차에 문제가 속출하고 있는 영국 미국과 함께 아프가니스탄 전쟁에 참전했던 영국군은 기존에 사용하던 장갑차를 운용하는 데 있어 한계를 느끼게 되었습니다. 이 신규 장갑차 프레스 사업은 두 가지 분야로 개발되었는데 하나는 바퀴가 달린 장륜 장갑차를 도입하는 프레스 UV였고 다른 하나는 전차처럼 궤도로 움직이는 궤도식 장갑차 프레스 SV였습니다. 이중 특히 궤도식 장갑차 SV 사업은 1970년대 개발된 FV101 스콜피온 장갑차나 FV107 시미터 장갑차 같은 노후된 장갑차량을 대체하는 사업입니다. 영국 국방부는 예산이 부족한 관계로 이프레스 사업을 천천히 진행하고 있었는데요. 그 와중에 아프가니스탄에서 장갑차를 타고 가던 중 영국군 장병들이 급조폭발물 IED에 희생되는 일이 계속 속출하게 되었습니다. 상황이 이렇게 되자 영국 국민들은 국방부에서는 도대체 뭐하냐며 화를 냈고 정치인들까지 이를 비난하기에 이릅니다. 이리 되자 영국 국방부는 프레스 SV 사업 공고를 서둘러 내야 했고 2008년 11월 여기에 BAE 시스템제 CV-90 보병 전투차 제너럴 다이내믹스의 아스코드 보병 전투차가 도전장을 내밀었습니다. 영국에서는 둘중 제너럴 다이내믹스의 CV90을 대폭 개량한 스카우트 SV를 차세대 장갑차로 선택했고 2014년에 최종 설계 검토가 완료되어 시제품까지 출고하게 됩니다. 여기에 2015년 독일의 라인메탈이 포탑을 제작하기로 하고 그해 9월 이 스카우트 SV의 이름은 드디어 AJX 보병 전투차로 바뀌게 되는데요. 영국 정부는 2014년 35억 파운드 하나 약 5조 9천억 원에 달하는 큰 예산을 들여 대당 100억 원 정도 하는 a 이젝스 보병 전투차를 589대 도입하기로 계약했습니다. 최초 계획에 의하면 영국은 3단계에 걸쳐 총 1020대 a 이젝스 장갑차를 개발해 도입하려 했습니다. 그런데 어찌된 일인지 계속 시기가 늦춰지더니 남들은 아예 새로 장갑차를 만들어낼 만한 10여 년의 기간 동안 계속 a 이젝스 장갑차를 개조하는 데 시간을 쓰고 있습니다. 원래 계약은 2 0 2 0년에 생산을 시작하게끔 되어있었지만 아직도 Ajax 장갑차는 제대로 생산되지를 못하고 있는데 왜일까요? 구소련이 붕괴된 이후 냉전이 종식되면서 서유럽은 대대적인 군축을 단행했는데 문제는 바로 여기서 생산라인을 대부분 거어내버렸다는 것입니다. 이 탓에 방산업체는 근무하던 핵심 엔지니어들 중 많은 이들이 일자리를 잃었고 결국 이들은 다른 직종일을 시작하거나 다른 나라로 넘어가 버렸는데요. 이 상태에서 시간이 지나자 막상 영국에는 장갑차의 개발 노하우가 없는 엔지니어들이 에이 a 스 보병 전투차를 설계부터 잘못된 결함품으로 만들어버린 것입니다. 이 결함을 바로 잡는데만 오랜 시간이 걸리자 개발 비용은 이용대로 치솟는데 군축으로 인해 생산수량 자체가 적게 나오다보니 규모의 경제가 형성되질 않아서 가격까지 비싸집니다. 결국 개발은 오래걸리는데 품질은 영별로에다가 가격만 쓸데없이 비싼 결함품이 나오게 된 것인데요. AJX 장갑차에서는 지속적으로 지독한 진동 문제가 발생했습니다. 시험과정에서는 AJX 장갑차에서 발생하는 소음과 진동으로 무려 30명이나 되는 승무원이 청각에 손상 입고 관절에는 부상을 입었으며 지독한 멀미 오바이트를 쏟아내느라 식겁했다고 하는데요. 그중 24명은 스테로이드 주사를 처방받을 정도였습니다. 게다가 진동이 워낙 심해 포에 탄약을 장전하려고 하면 포가 고장나는 일이 속출했습니다. 뿐만 아니라 너무 무거워진 a 이젝 장갑차는 무게가 43톤에 육박했고 최대 37톤을 수송할 수 있는 A400M 수송기로 수송하는 것이 불가능하다는 처방이 나오기에 이릅니다. 오죽하면 부피 또한 너무 커서 그 거대한 C17 수송기로도 수송하는 데 많은 제약이 있다는 문제가 발목을 잡았는데요. 이 같은 문제 때문에 a j x 장갑차는 호주의 차기 IFV 사업에서 일찌감치 탈락하기도 했죠. a j x 장갑차는 아직도 언제 완성될지 모르는 골칫덩어리로 영국군의 예산을 잡아먹고 있습니다. 상황이 이렇게 되자 BBC 등 영국의 언론들에서는 영국의 차세대 정찰 장갑차 프로젝트가 돈만 쏟아붓고 취소될 위기에 놓였다고 보도하기 시작했습니다. BBC에서는 노동당 관계자의 말을 인용해 군 당국은 거액을 들여 계약한 AJX 589대 중단 14대만 인도받았을 뿐이다. 이 프로젝트는 예상보다 10년이나 늦게 완료될 것이라고 전했는데요. 여전히 영국은 AJX 장갑차의 개발을 포기하지 않고 있지만 보도에 따르면 여전히 제너럴 다이내믹스에서는 문제 해결을 위한 답변을 내놓지 못하고 있으며 35억 파운드가 투입된 프로젝트가 취소되는 것은 시간 문제라고 합니다. 영국군을 위기에서 구해줄 수 있는 한국의 레드백 장갑차. 현재 상황상 영국의 차세대 장갑차 사업인 프레스 SV는 살아나기 어려운 상태이며 이 사업이 취소될 경우 노후된 기존의 장갑차들을 대체하기 위한 해외 도입이 가장 현실적인 답안이 될 것입니다. 그리고 이를 위해 현재 개발되어 있는 궤도식 최신형 장갑차는 독일의 KF-41 링스 장갑차와 우리 하나 디펜스의 AS-21 레드백이 유일한 상황인데요. 더구나 AJAX 장갑차가 도저히 해결하지 못하고 있는 문제를 AS-21 레드백과 그원본이라할수 있는 K-21 장갑차는 쉽게 해결할 수 있습니다. 호주에서 차기 장갑차로 AS-21 레드백이 선정될 경우 장비 도입 부문만 5조원 규모의 450대를 도입하게 되는데요. 정확한 수출 금액은 나라마다 다름으로 알수 없지만 이를 참고해 볼때 AS 21 애들에게 대당 가격은 약 110억 원 정도라 볼수 있을 겁니다. 만약 영국이 AX 장갑차의 최초 도입 계획 수량인 1010대 신규 장갑차를 모두 AS21 레드백으로 도입할 경우 대당 110억원에 수출한다면 11조원 이상의 수익이 기대된다 볼수 있겠는데요. 현실적으로 이미 많은 돈을 써서 여유가 그리 많지 않을 영국 정부를 생각하면 레드백 장갑차가 영국에 수출된다 해도 이 정도 규모는 나오기 힘들 것입니다. 하지만 그렇다 해도 몇조원 정도의 수익은 기대할 수 있을지 모른다고 생각해보게 되는데요. 우리 군의 K21은 강을 건너는 도하 능력을 갖추기 위해 25톤으로 무게를 줄였으면서도 0 v 9 0 장갑차와 동급의 방어력을 가지고 있습니다. 철저히 냉전시의 대규모 전쟁에 대비한 컨셉으로 만들어져 있는 것이 K21 장갑차이고 AS21 레드백은 이보다 더욱 방어력을 증가시켰습니다. AS21은 알루미늄제 장갑이 들어간 K21 장갑차와는 달리 더욱 강화된 강철제 장갑을 가지고 있으며 42톤의 중량을 가지고 있습니다. 게다가 획기적인 고무 궤도와 최첨단 유리압 변수 장치 덕분에 궤도 장갑차 치고는 굉장히 뛰어난 성차감을 가지고 있는데요 에이젝스 장갑차와 레드백 장갑차의 승차감은 비교할 만한 수준이 아니라 봐야 할 겁니다. K9 자주포에 강력한 파워팩을 쓰는 데다 고무궤도를 사용한 덕분에 무게를 2톤 이상 줄일 수 있었고 구동 손실이 줄기 때문에 그만큼 기동력도 늘어나게 되는데요. 무게가 가벼워지는 덕분에 장갑 또한 더증선에 막강한 방호력을 가질 수 있는 것이 레드백 장갑차이며 소음 또한 감소시킬 수 있었습니다. 여러모로 에이젝스 장갑차의 문제점을 레드백 장갑차는 잘 해결하고 있는데 에이젝스 장갑차를 몰던 승무원들이 레드백 장갑차를 몰게 되면 정말 좋아할 듯합 부시마스터 마크44S 30mm 주포 외에도 스파이크 대전차 미사일이나 C4i 장비, 360도 AR 카메라 시스템이 적용된 아이언비전, 능동방어체계 등 최신의 방어장비 또한 빠지지 않습니다. 그러나 무엇보다 레드백 장갑차의 결정적인 장점은 독일의 KF-41 링스 장갑차에 비해 훨씬 저렴한 가격입니다. 아직까지 영국에서 차세대 장갑차로 한국의 레드백 장갑차를 도입하겠다는 소식이 나온 것은 아닙니다. 그러나 방금 말한 레드백 장갑차의 여러 장점들은 AJX 장갑차에 지친 영국군 승무원들의 한을 단번에 해결해 줄수 있을 만하며 이미 AJX 장갑차의 개발에 너무 많은 예산을 들인 영국 정부에서는 값비싼 KF-41 링스와 AS-21 레드백 중더 가격이 저렴한 AS20을 선택할 가능성이 높을 것으로 조심스레 추측해봅니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 레드백의 수출에 대한 열망은 여기서 끝이 아니죠. 이전에도 이미 몇번 말씀드린 소식이지만 우리 하나 디펜스의 레드백 장갑차는 미 육군의 M2 브래들리 장갑차 3,500여대를 대체하는 54조원 규모의 초대형 장갑차 도입사업인 OMFV 사업에 도전할 야심을 가지고 있습니다. 미 육군은 다영역 작전을 새로운 군사 교리로 채택하면서 대대적인 장갑차 전력의 교체를 원하고 있는데요. 2021년 1월 미 방산 매체들의 보도에 따르면 미 육군은 AS-21 레드백에 OMFV 사업 참여를 강력히 희망하는 것으로 전해진 바 있습니다. 물론 워낙 왔다 갔다 취소되었다 추진되었다는 것이 미 육군의 사업이기에 추후 사정여지될지는 두고 봐야 할 겁니다. 하지만 호주 AS-21 레드백이 선정된다면 450대 장비도입 부분에만 5조원 그외 기타 지원금액을 포함하면 10조원 규모인 것으로 알려져 있는데요. 여기에 영국마저 1010대가 대량로 으 도입된다면 최소 11조원 이상의 수익이 기대됩니다. 만약 미 육군의 OMFV 사업에 하나 디펜스와 5 0코시 컨소시엄의 장갑차가 선정된다면 여기에도 3,500대의 레드백 자체가 수출될 수 있는데요. 이 사업은 무려 54조원 규모인 것으로 알려져 있습니다. 물론 우리가 가져오는 수익은 절반에도 못 미칠지 모르지만요. 정리해보면 벌써부터 전 세계 총 4,960대 수익규모 75조원이나 되는 수출시장이 AS21 레드백의 미래에 펼쳐져 있습니다. 물론 이같은 장밋빛 전망대로 이 모두를 우리가 차지하는 것은 쉽지 않겠지만 벌써부터 AS21 레드백 장갑차가 제2의 K9 자주포가 될 가능성은 충분히 마련되어 있는 것 같다는 생각이 드는데요. 레드백 장갑차의 수출이 분이 잘 이루어져서 우리 방산 기업에도 도움이 되고 중국과 러시아에 맞서는 호주, 영국, 미국에게도 큰 힘이 되어줄 수 있기를 바랍니다. 오늘 코사 덕복이 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.